0: Ruhe bitte, wir laufen! Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin und Jarnot, Puppenspieler.
1: Szene 7. Money makes the world go round. Money, 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 <lacht> money, 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 money. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es ja um Vertragsverhandlungen. Und das liebe Geld. Das liebe Geld. Das wunderschöne Thema, mit dem man ja im Studium oder so generell nie was zu tun hat. So wie bereitet man sich darauf vor? Was bekommt man gesagt? Was Und was sind?
2: antwortet man am besten? <lacht> Ich fühle mich ja oft ein bisschen unwohl bei Vertragsverhandlungen. Ich denke, das geht ganz vielen so. Für mich war es nie schwer, Jobs zu bekommen oder Angebote zu bekommen. Ich habe da großes Glück. Mhm. Aber ab dem Moment, um die Bezahlung geht, wird mehr, werde ich irgendwie fünf Jahre alt und habe versehentlich ja. meine Schultüte kaputt gemacht. Ich oh. weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten soll.
1: Ich habe das mal für mich aufgedröselt und habe mal begriffen, was das ist. Und dann habe ich verstanden, ach lustig. Die Leute, mit denen man da in diese Vertragsverhandlung geht, die vertreten halt einfach so irgendwelche Interessen von irgendwelchen Theatern und ich vertrete halt meine eigenen Interessen mm. und meine eigenen Bedürfnisse und von daher wird es halt sofort persönlich.
2: Total, wenn, man da, wenn da nicht die Bezahlung kommt, die man möchte, dann fühlt mhm. man sich total zurückgesetzt, man muss die ganze Zeit sich selbst verteidigen deine Arbeit verteidigen, während das Gegenüber, meistens mhm. Intendant, Betriebsdirektor, Verwaltungsdirektor oder so jemand, die vertreten einfach ein ganzes Haus und können, müssen ganz anders denken als du. Und da ist man einfach am kürzeren Hebel, finde ich. Man, sitzt, man ist immer niedriger.
1: Ja, ich habe aber irgendwann aufgehört, nicht mehr zu denken, ah, äh, wir sind jetzt so Feind oder das ist mein Feind, sondern ich habe irgendwann das angefangen, das sportlicher zu sehen und gedacht, ah, okay, die Seite will was von mir, ich will was von denen. Wie kommen wir jetzt zusammen? Also wir, also wirklich, wir sitzen in einem Boot und jetzt müssen wir mal so drüber quatschen, wie wir denn so zusammen rudern können. Das hat ziemlich geholfen, muss ich sagen.
2: Ja, das ist super klug, weil dann wird man wieder ebenbürtig und auf einer Augenhöhe. Ne? Weil ja. es ist ja wirklich so, dass das Gegenüber was von dir möchtest, möchte deine Arbeitskraft. Nur fühlt sich das oft nicht so an und das wissen die auch genau in diesen Verhandlungen. Weil die geben dir das Gefühl also, ne, das ist jetzt pauschal gesagt, nicht alle sind so. Ich hatte auch normale Vertragsverhandlungen mit mhm. netten Leuten. Aber man kriegt oft das Gefühl, Echt? Ja, wo? Ja, andere Branche.
0: <lacht> <lacht> also,
2: man kriegt in diesen Vertragsverhandlungen halt meistens das Gefühl gegeben, dass du ja dankbar sein kannst, dass du dann da arbeiten darfst und dass dir überhaupt jemand diesen Job anbietet.
1: Und ja, da bin ich aber total von weg. Ich habe wirklich schon einen Job mal abgesagt, weil wir nicht zusammengekommen sind, wo ich, also da sage ich, nee, sorry, dann bin ich da raus, ist mir egal. Habe ich auch schon mal gemacht, ich ja. bin nicht mehr bereit zu sagen, oh, Dankeschön, Dankeschön, dass ich hier spielen darf, es ist so schön, also da beantrage ich lieber Hartz IV, als dass ich mhm. mich da... Verschachern lasse.
2: Aber dafür hast du natürlich auch ein paar Jahre gebraucht. Am Anfang in deinen ersten Engagements hättest du es nicht gemacht, oder?
1: That's right. <lacht> das stimmt.
2: Ich musste dafür auch erstmal zehn Jahre Berufserfahrung haben, bevor ich. Also, ich habe es jetzt in den vergangenen zwei Jahren zweimal, glaube ich, gemacht, dass also ich wirklich gesagt habe: nee, Entschuldigung, raus hier, es geht gar nicht.
1: Mhm. Das Die Storys stimmt. erzählen
2: wir auch gleich. Aber erstmal ja, reden wir noch ein bisschen über unsere Gefühle.
1: Die Gefühle. Und dann muss man ja auch noch sagen, die Theater sind ja auch eigentlich froh, dass sie jetzt gerade noch jemanden an der Hand haben. Weil die sind ja, also die Leute in der Verwaltung, die sind ja auch total überlastet, wie überall.
2: Weil die dann nicht suchen müssen?
1: Genau. Hm. Also das sage ich mir dann immer noch. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich so, ach, bis die dann jetzt jemanden wieder gefunden haben, ja, ich weiß es nicht. Aber ich reg mir das dann immer so schön.
2: Das stimmt. Aber mir ist tatsächlich auch mal passiert, dass ich Forderungen gestellt habe. Die jetzt nicht in, in meinen Augen nicht besonders <lacht> überzogen waren. Und dann wurde mir einfach gesagt: Nö, geht nicht. Und das war, obwohl der Regisseur mich haben wollte als seine Assistentin. Ah, krass. Und ich habe dem dann sofort geschildert, als die Gagenverhandlungen ins Stocken gerieten, habe ich dem das sofort gesagt. Mhm. Und dann hat ja er sich ans Theater gewandt hat denen auch gesagt: Frau Schnitzler ist meine erste Wahl, die gehört zu meinem Team, ich möchte, dass sie mhm. dabei ist. Und ich glaube, er hat dann gesagt, wir diskutieren nicht über die Höhe der Gage, aber wenn meine Assistentin sagt, das ist zu niedrig, dann wird das so sein. Mhm. Bezahlen Sie die bitte so, wie sie das möchte. Und dann haben die sich noch mal an mich gewandt. Normal sagst du ja, die sagen irgendwas, du sagst irgendwas, dann sagt man mhm. wieder irgendwas und man trifft sich irgendwo. Da haben die von Anfang an einen Betrag gesagt und sind von diesem Betrag auch nicht abgerutscht. Nicht ein bisschen. Darauf habe ich mich mhm. dann irgendwie eingelassen, habe dann aber halt um irgendwie noch ein paar andere Fenster zu öffnen, halt ein paar Bedingungen gestellt, die ich brauchte, mhm. um mal gut arbeiten zu können. Und das wurde einfach ab. also die nächste Mail war dann einfach, ja, nee, also wir kommen nicht zusammen, tschüss. <lacht> Und das macht ja ein Gefühl von, dass ja genau das, was ich am Anfang beschrieben habe, das macht ja das Gefühl, nee, wenn du Forderungen stellst, das geht gar nicht. Mhm.
0: Dann bist du falsch
2: okay. weg hier. Also du wirst bestraft dafür, dass du eine Forderung stellst, dass du für deine eigene Arbeitskraft... Bedingungen stellst und kämpfen möchtest. Und das darf einfach nicht passieren. Das ist richtig nee, schlimm. Nee, überhaupt
1: nicht. Ich verstehe auch nicht, wer sitzt denn da in dieser Verwaltung, der so verhandelt. Also man muss ja anfangen, so mache ich es ja mal ganz gerne, Pakete schnüren. Ja. So, ja, ja, echt? <lacht>
2: Kleine Angebote, so, okay. ne?
1: Okay, das bekomme ich nicht an Kohle, aber wie kann man na, was, was kann man halt noch so machen? Was ist noch so im Rahmen der Möglichkeiten? Und da kann man ja schon noch kreativ sein.
2: Ja, genau, das habe ich da ja auch versucht. Mhm.
1: Aber das ist auch noch, was du gerade auch noch gesagt hast, dass du dann den Regietypen angerufen hast und gesagt hast, ey, stopp, wir, wir kommen da gerade nicht zusammen. Das ist mir auch mal passiert bei einer Produktion. Die Verträge standen noch nicht, aber ich war schon total involviert mit diesem ganzen Puppen-Blabla. Das ist, Das passiert mir eigentlich immer. Und jetzt habe ich so auch eine Strategie gefunden, wie ich das umgehen kann. Dass ich, ich frage erst immer sofort, wie viel Geld gibt es.
2: <lacht> Bevor du was machst, ne? Und,
1: und ja, wirklich, mhm. weil ich habe mich da so reingekniet, habe so 100.000 Puppensachen an Land gezogen und dann hieß es, okay, wir kommen mit der Kohle gar nicht zusammen.
2: Und du hast schon richtig viel Vorarbeit geleistet gehabt, ne?
1: Richtig viel. Ich habe eine richtige mhm. fette Mappe äh, für die Regie auf meinem Schreibtisch liegen gehabt und habe dann die Regie angerufen und meinte so, ey, also ich habe jetzt diese Mappe. Und dann meinte die Regie auch noch, voll geil, ja, ja, lass die bei dir. Die will ich nicht haben. Also das ist dann einfach eine Arbeit, die ich nicht zahlen kann oder das Theater nicht zahlen will. Aber wir sind dann später dann doch noch zusammengekommen. Ah, gut. Das war ganz gut.
2: Bei, in meinem Fall nicht. Gar nicht. Ging nicht. <lacht> Der Regisseur hat sich nochmal ans Theater gewandt, ist nicht. Bin bei dem Projekt nicht dabei. Und da ist auch Vorarbeit geleistet. Wir haben uns getroffen, haben drei Tage an dem Konzept schon gearbeitet, weil es war ein richtig fettes Ding und... Ich war da auch nicht die einzige Assistentin, das wären drei Assistentinnen wären gebraucht worden für dieses Projekt.
0: Mhm. Und ich war
2: auch nicht die einzige Assistentin, die gesagt hat, sorry, wollt, wollt ihr mich verarschen, wie bezahlt ihr mich denn? Es gab noch eine, die, mhm. die dann das Projekt aber abgelehnt hat und ich habe halt noch versucht zu kämpfen. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ich gebe jetzt hier nicht auf. Ja. Ich bin, will mich immer für faire Arbeitsbedingungen einsetzen. Man kann doch dann nicht einfach sagen, So nee, ja okay, dann mache ich das halt nicht. Mhm. Aber ging auch <lacht> einfach nicht. Und ich finde, diese, manchmal tun diese Leute halt so, und das ist, der, das ist etwas, was ich wirklich ändern muss, diese Leute tun so, als, würden sie eher, als würde um ihr eigenes Geld verhandelt werden. Das stimmt ja nicht. Es ist Geld, was vom Staat denen anvertraut wird. Das Geld des Steuerzahlers. Und das wird für Arbeitskraft verwendet und sonst nichts. Und das sollte einfach angemessen bezahlt werden und nicht irgendwie so scheiße. Und vor allen Dingen nicht weniger für Frauen. Das ist nämlich auch noch mhm. immer der Punkt.
1: Da gebe ich dir recht. Ich weiß es nicht, aber ich gebe dir da recht. Ich, nee, was ich noch wir sagen möchte. Wir dürfen ja auch ist, gar nicht man, über
2: die Höhe der Gagen reden. Ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
1: Nicht? Ach, stimmt, da ist ja die Klausel. Ach, was mache ich denn jetzt mit den Zahlen, die ich hier extra aus meinen alten Verträgen rausgesucht habe?
2: Multiplizier die mal alle. Wir machen das so: Die Zahlen, die du genommen hast, multiplizierst du mit mal. Mit 1. <lacht> genau, du multiplizierst die mit 1 und ähm, automatisch ist es können wir drüber
1: reden. Sehr ja eine andere okay. Zahl. Super. Ne, was ich sagen wollte, zum Thema Gesprächsverhandlung. Manche Sachen hat man ja auch ganz oft über übers Telefon. Mhm. Da schon erster Tipp, sag den Leuten, okay, ich schreibe das mal jetzt gerade alles so mit und mache ein Gesprächsprotokoll und schicke dir das dann später per E-Mail. Bitte sei doch so lieb, gerade wenn es um Zahlen geht und Daten. Bestätige mir die E-Mail einfach, weil mhm. das ist mir einmal echt krass auf die Füße gefallen, wo man, also beide, also es war halt so Aussage gegen Aussage. Und keiner wusste mehr so, mh, wer hat, aber hast du nicht, nee, das, aber, mh, hä, das habe ich okay. Also Gesprächsprotokolle bin ich totaler Fan von seitdem.
2: Ja, stimmt, das ist eh super, in allen möglichen Verhandlungssituationen, ja. Mhm. Voll, ich glaube, das nennt man auch Pre-Deal. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht, auch in einem Fall, den ich nachher erzählen werde, aber da habe ich oft keine Antwort bekommen, auch also. <lacht> aber dann hatte ich es wenigstens geschickt und das konnte ich ja auch beweisen. Mhm. <lacht>
1: Wahrscheinlich dann diese, oh Gott, die ist total professionell. Schreibt er nicht, schreibt er nicht? Die sind nicht
2: professionell, Mist. Ja. <lacht> und anderer Tipp, wenn man jetzt so eins zu eins im Gespräch sitzt, sagen wir mal, du möchtest jetzt bei mir gerne, ähm, ich mache dieses krasse Stück und hab, will mich dich dafür engagieren und äh, jetzt mhm. geht es um die Kohle. Wie würdest du dann jetzt im eins zu eins Gespräch mit mir verhandeln?
1: Also, ich habe eine Pistole dabei. Mhm. Ja, das finde ich gut. Oh, nee.
2: Also, auf meinem Tisch liegt schon das Krokodil, ne? Das ist in der Nähe deiner Hand, die mit dem Stifter den Vertrag unterschreiben soll.
1: <lacht> Und du sitzt auf eine, <lacht> auf eine Falltür. <lacht> okay, ah, jetzt ein bisschen konzentrieren. Also ja, obwohl meist ist es ja gar nicht so. Also ich bekomme ja die Verträge ja alle immer zugeschickt,
0: mhm.
1: per Post schon. Und das ist dann meist immer der Fehler 1, lasst euch die Verträge alle mal per PDF einfach nur so als Muster zuschicken, dass man mal so ein Aha, Worum geht es da eigentlich?
2: Also vor dem Moment, wo man unterschreiben soll.
1: Genau, vor mhm. dem eigentlichen. Bla, weil es gibt immer in jedem Vertrag so ein paar Klauseln, die ich nicht so cool finde. Gerade was so Vergütung von Vorstellungsausfall hm. betrifft. Ist ja gerade super ähm, wichtig
2: auch in Corona-Zeiten.
1: Da habe ich dann für mich immer gesagt, okay, diese Klausel streiche ich für mich eigentlich immer sofort durch und schreibe immer, ich will 75% Ausfallgage haben. Dann gibt es noch so ein anderes Ding, was so Doppelvorstellung angeht. Das ist dann auch jetzt nochmal ein Unterschied, weil ich arbeite ja gerade im Varieté und habe ja so en suite dingern Das ist dann nochmal eine ganz andere Sache, weil man da hat, da hat man ja nur Doppelvorstellungen. Aber wenn es am Theater ist, dann hat man ja irgendwie dann, ich, was weiß ich, was dann einmal im Monat oder so eine Doppelvorstellung. Dann kann man auf seiner Gage, die man bekommt, für diese eine Vorstellung nochmal zusätzlich eine Gage verhandeln und nochmal 25 Prozent drauf, weil man ja. Weil es ja eine doppelte Anstrengung ist.
2: Das sind jetzt halt auch Fälle, wo es um Freischaffen geht. Ne, Da trifft man sich ja oft nicht.
1: Wenn ich einfach als Gast an einem Theater genau,
2: bin. wenn es um Gast geht. Worüber ich jetzt gesprochen habe, wenn man sich so trifft, das ist ja meistens, wenn es um Festengagements geht. geht ne? Dann ah, trifft man ja m -m. wirklich oft den Intendant oder, egal, den Verhandlungspartner und Verhandlungspartnerin. M -m. Und da, da sind es persönliche Gespräche. Und da finde ich es auch oft sehr schwer. Vor allen Dingen, weil du ja weißt, dass du da bleiben wirst. Das ist mhm. ja nicht für dieses eine Stück. Und danach kannst du ja, dann sagen die vielleicht, ja okay, der Vollidiot hat echt viel gefordert. Aber mhm. er hat auch gut gespielt. Wir engagieren ihn vielleicht nicht nochmal, aber für die Stück war es gut. Das kann ja passieren. Ja. Oder ne? Aber wenn du da bist und da bleibst und du weißt, okay, ich schreibe jetzt einen Vertrag für ein ganzes Jahr, für zwei Jahre, dann willst du ja nicht schon direkt zu Beginn einen schlechten Eindruck hinterlassen. Das ist mhm. jetzt alles, das stimmt ja so nicht. Du hinterlässt keinen schlechten Eindruck, weil du Forderungen stellst. Aber ich finde, das ist das, was einem immer vermittelt wird. Mhm. Und dabei ist das ja einfach ein, wie du es gesagt hast, man muss das sportlich nehmen. Kein Mensch sagt zu Beginn die Zahl, die er zahlen möchte oder die er haben möchte.
1: Das stimmt. Das habe ich noch nie erlebt. Es gibt eine Oper, da war ich dann persönlich da und das war richtig krass. Das Gespräch fing schon mega gut an, der hat einfach nur die Tür aufgemacht, hat nicht mal Hallo gesagt. Mhm. Dann habe ich doch so gesagt, ja, also... In meiner Kultur stellt man sich vor, also ich, so, Hallo, ich bin Janot. Ja, das war dann auch damit schon gut erledigt. Und das Verrückte war dann, dass er dann gesagt hat, ja, nee, also deine Forderungen gehen überhaupt nicht. Und dann habe ich dann wirklich zu dem Typen gesagt, okay, und warum bestellen Sie mich dann hierher? Und bin dann aufgestanden und gegangen und dann hat er gesagt, nee, nee, dann kommen Sie nochmal zurück. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, anscheinend gibt es hier doch noch eine Tür, die man öffnen kann. Ja, und so war es dann auch, aber ich fand das dann so idiotisch, dass der sich da so blöd aufspielt.
2: Geht um Macht. Da geht es wirklich nur darum, wer sitzt auf dem höheren Stuhl, ne?
1: Ja, aber dann denke ich, mein Gott, hier bei dieser Opernproduktion, wo ich da mitgemacht habe, da kostet dann ein Swarovski-Stall von der Kostüm der Hauptdarstellerin 100 Milliarden Euro. Und ich hatte jetzt wirklich, ich wollte so eine Gagenerhöhung, das ist so lächerlich. Ich hätte auch einfach ein paar Spaxen aus der Oper klauen können.
2: Ja, da, da hast du total recht. Bei manchen Projekten kannte ich die Zahlen und mhm. musste dann bei meiner Gage eben auch so um drei Schrauben feilschen. Und ich ja, wusste aber, dass die Ausstattung hat irgendwie eine halbe Million und ich mhm. fordere irgendwie zehn Euro mehr. Und das wird dann nicht genehmigt. Und dann fühlt man sich einfach total verarscht. Das kann mhm. doch nicht sein. Was ist los an den Theatern?
1: Aber nochmal so zu Verträgen kurz zurückgehen, worauf ich dann auch immer achte, ob bei den, wenn es dann zu Proben kommt, Gibt es eine Unterkunft, die gezahlt ist? Mhm. Werden die Tickets hin und zurück gezahlt? Wie
2: viele auch, ne? Oft steht da genau. nur drin, nur eine, eine Reise quasi einmal hin, einmal zurück, also An- und Abreise mhm. quasi nur.
1: Genau, da kann man auf jeden Fall noch ziemlich viel verhandeln. Wenn, die, wenn das Probehonorar nicht so stimmt, kann man auch sagen, okay, dann möchte ich auf jeden Fall mehrere Fahrten haben.
2: Oder man ja. sagt, ich suche mir eine Unterkunft selber und möchte dafür eine Pauschale bekommen.
1: Mhm. Da kann man ja, auch das manchmal auch. das
2: ganz gut hinkriegen, vor allen Dingen, wenn man in der Stadt Leute kennt oder so, wo man dann einfach billiger wohnen kann. Und dann mhm. hat man es auch oft schöner, als wenn man, oh, da sollten wir auch ein Special drüber machen, Theaterwohnung. Aber <lacht> Theater diese Folge, die sollte mit <lacht> Bild
1: sein, oder? <lacht> also in genau. Theaterwohnungen, ich nehme grundsätzlich immer meinen Messerblock mit, weil diese Messer, die da in diesen Theaterwohnungen sind, die, also, da kannst du mit dem, das, Selbst der Finger ist schärfer als diese Messer, die da sind. Das ist richtig schlimm. Ich verstehe
2: auch nicht, warum immer Salz, Pfeffer, alle Gewürze und Spüli weggeräumt werden, obwohl das doch der nächste Besucher auch wieder braucht. Ist nie da, gibt's nie.
1: Meinst du aus hygienischen Gründen, aber ja, <lacht> ich verstehe es nicht, als ob da Ahnung, irgendjemand reinpinkeln würde. Ich weiß Was, es nicht. Echt? Nicht.
2: Ja, Messer ist super wichtig und Kaffeekarte, finde ich.
1: Ja. Okay, okay schreibe ich zum mir Vertrag. auf, neue Folge.
2: Neue Folge, Theaterwohnung.
1: <lacht> das war auch mal so geil. Also wie viele Fahrten? Und dann hat dann das Theater gesagt, ja, wir zahlen die Fahrten nur, wenn du eine Bahncard 50 hast. Da habe ich gesagt, ja, habe ich nicht. Ja, dann musst du dir eine kaufen. Ey, mache ich nicht. Und dann habe ich denen gesagt, na ja, dann zahlt ihr mir doch einfach die Bahncard. Dann seid ihr ja immer noch günstiger dran, anstatt mir meine komischen vollen Fahrten zu zahlen. Und das haben sie gemacht. Das oh, fand ich echt lustig. Haben die mir ein Jahr lang Bahncard gezahlt.
2: Das ist aber ganz schön kulant. Cool Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die dazu sagen. Ich kenne nur Hätte den Zusatz mit Bahncard 25, weil man kann ja die Leute eigentlich nicht dazu verpflichten, halt eine teure Bahncard zu haben, aber haben die dann ja nee. gut gelöst dort.
1: Das sind so meine Tipps zum Thema Vertrag, bla bla.
2: Ich finde, man muss noch reingucken, was da steht, wenn es Aufzeichnungen gibt, die auch ausgestrahlt werden. Ah ja. Ne, Ob es dafür auch eine Vergütung gibt, sollte es nämlich eigentlich schon geben, weil du trittst ja oft einfach deine Rechte ab. Aber wenn es ausgestrahlt wird, verdient ja immer noch mal jemand anders mit dran und da solltest du auf jeden Fall Geld für bekommen. Das sollte man gucken. Mhm. Aber manchmal, wenn das vorher noch nicht klar ist, dass es ausgestrahlt wird und dann wird das im Verlauf der Proben oder im Verlauf deines Engagements klar, dann sollte es dazu einen Zuversatzvertrag geben, wo das dazu steht. Das betrifft jetzt natürlich nicht die Leute, die da einfach nur dran mitarbeiten. Das betrifft nur mhm. Darstellende. Und Regie Team, also als Regieassistent. Ja. Als Regieassistentin kriegst du natürlich dafür keine Kohle, aber. <lacht> <lacht> ja, wofür kriegt man als Regieassistentin schon Geld?
1: Also dann ist es ja auch bei uns beiden so lustig, wir arbeiten ja beide in der Club- und Hochkultur. Sollen wir mal da so sagen, was man da so, so an so Gelder verdienen kann, könnte?
2: Du meinst, wenn man. <lacht>
1: Also bei Clubkultur habe ich hier stehen, meinst, das niedrigste, was ich mal bekommen habe, waren so zehn Vouchers.
2: Ja, wollte ich gerade sagen. Du meinst, außer Getränke an der Bar für Lau.
1: Genau, und Gästeliste.
2: Gästeliste. Nicht zu vergessen, Gästeliste außerdem. Hey, kannst du hier auf dem coolen Event spielen. Mhm. Ja, wow. Mit meinem Ensemble arbeite ich auch total viel in Clubs und Fest auf Festivals. Und die sind ja größtenteils nicht gefördert, weder, also... <lacht> sind einfach nicht gefördert und müssen alles über die Eintrittspreise und vor allen Dingen über die Bars einspielen.
0: Mhm.
2: Deswegen ist es super wichtig, dass die Leute da richtig viel saufen auf Festivals. Oh. Deswegen kann man da jetzt nicht sich eine goldene Nase verdienen, aber man kann schon versuchen, das irgendwie gut hinzukriegen. Das, mein Ensemble ist relativ groß, wir sind meistens mit acht bis zehn Leuten und das müssen dann mit unserer ganzen Garderobe allen Kostümen anreisen. Das, wir spielen da letztendlich für ein bisschen mehr, als was wir ausgeben müssen, weil es einfach nicht so viel mhm. Geld gibt. Aber wir versuchen, ja. wir versuchen schon Kohle zu kriegen. Nicht auftreten trete ich bei einem Festival, wenn die mir sagen: Ja, ähm, ist halt fürs Festival-Ticket. Du kannst ja dafür noch drei Tage auf dem Festival abhängen. Ja, nee. Ja, cool. Und dann
1: noch für so ein Curry-Chatnee oder so.
2: <lacht> ja, genau. Und du kriegst nur, an dem Tag, wo du auftrittst, kriegst du ein Essen. Das geht gar nicht, das ist ja auch Quatsch.
1: Ja, richtig. bescheuert. Ich muss mich also ja trotzdem darauf
2: vorbereiten. Und das Problem ist, wenn man in Club- und Festivalszene auftritt, dass die halt ja aus Musikbusiness kommen. Mhm. Das ändert sich schon so langsam. Und beim Ensemble leiste ich da ja auch Vorarbeit. Aber man wird immer mit DJ verglichen. Und der spielt halt, weiß ich nicht, eine Stunde, macht da sein Set und geht wieder. Ja. Ja, gut. Kann sein, dass der auch sein Set richtig lange vorbereitet hat. Aber trotzdem muss... Künstler anders behandelt werden als ein DJ. Du brauchst erstens eine Garderobe. Super wichtig. Und das sollte nicht der Raum hinter der Bar sein, neben den Getränkekisten. Mhm. Du musst die Möglichkeit haben, dich zu duschen. Und das sollte auch nicht bei den Festivalleuten sein. Dann kriegst du halt so einen kleinen Gutschein, dass du nicht den einen Euro bezahlen musst. Oder? Du solltest ja, nicht mit den Getränkegutscheins bezahlt werden und auch nicht... Ein Essen an dem Tag, wo du spielst. Genau, aber nee. was sind da so deine Erfahrungen? Du hast da sicher auch gute Verhandlungen hinter dir.
1: Also das Niedrigste, was ich mal bekommen habe, so zehn Vouchers. Und dann das Höchste, mal um so, in so eine Zahl zu nennen, war 450.
2: Okay, aber das ist ja irgendwie so. ganz gut für einen Auftritt. Ja, oder?
1: voll. Das ist Auf jeden Fall. Oder
2: musstest du noch davon deine Crew bezahlen?
1: Nee, nee, das war so für mich, wo ich gesagt habe, ah, okay, dann bin ich cool mit.
2: Ja, stimmt. Bei einem Festival haben wir mal für, das waren, glaube ich, drei Tage drei Leute, zweieinhalb bekommen.
1: Und jetzt muss man auch dazu sagen, wir machen ja auch voll krass Programm. Also du spielst ja dann das ganze Festival immer mit deinem Ensemble und wenn ich dann irgendwie mit meiner Crew auf der Bühne bin, wir improvisieren halt so sieben Stunden. Und Bis Sie Müll. sogar die
2: Techniker sagen, nee, wir machen weiter. <lacht> ja.
1: <lacht> Aber kommen wir mal zum Theater. Sollen wir da auch ein paar ähm, Theatersachen sagen? Auf jeden Fall. Na, ja, das Ding ist jetzt halt, es ist halt schon ein Unterschied, so mein Einsteigergehalt und das, was ich halt jetzt bekomme ja. und wo ich arbeite. Ja. Hm. Also da kann ich mir in diesem ganzen Theaterbereich sagen, da war es, also das niedrigste, was ich bekommen habe, war 140, nee, stimmt nicht, 125.
2: Pro Vorstellung. Und
1: genau, pro Vorstellung und das Größte, 1400.
2: Huh, das ist eine krasse Range, ne?
1: Ja, hm. da muss man leider echt immer irgendwie so ein bisschen gucken. Bei diesem Vertragswandel, okay, wo befinde ich mich?
2: Wer ist überhaupt das Gegenüber? Was ist es für ein Theater, ne?
1: Genau, wer will mich da? Was habe ich für eine Position? Wie heißt man das? Bin ich unersättlich? Wie sagst du?
2: Unersetzlich.
1: Unersättlich. Okay. Ja, genau.
2: <lacht> bist du klein raus Nimmer satt Oder bist du eher die Barbie? <lacht> <lacht> Du meinst, ob deine, Ro ob deine Funktion in wirklich richtig notwendig ist oder ob du der dritte Hansel von hinten
1: bist. Right. Mm. So, und da muss man halt immer auch gucken, okay, wie weit möchte ich wirklich spielen? Habe ich da Bock auf das Projekt?
2: Ja, man kann ja dann auch noch abwägen, gut, ich will jetzt in dem Projekt sein, die zahlen mir aber nicht viel und meine Rolle ist jetzt nicht so super wichtig, dann mache ich die halt, dann setze ich halt nicht so viel dafür ein, übe ich nicht so, also... Das ist jetzt Quatsch. Übe ich nicht so viel, aber dann strengt mich halt nicht so an, versuche nicht so viel ja. da reinzugehen und wenn es mir schlecht geht, dann komme ich auch mal nicht. Oder, was man ja auch noch machen kann, dass man sich genügend Urlaubstage schon mal nimmt. Also, wenn du als Gast an ein Haus gehst und dann musst du ja eigentlich während der sechs Wochen, wo du da bist, meistens schon woanders wieder vorsprechen, für andere Sachen schon was mhm. machen, solche Dinge. Und wenn du dir jetzt zum Beispiel einfach ein paar Sperrtermine reinholst, dann könntest du ja theoretisch in der Zeit noch für was anderes arbeiten. Das geht natürlich jetzt nicht, wenn du die Hauptrolle spielst, weil dann wird, geht das Stück nicht voran, wenn du ständig weg bist.
1: Da hast du auch gerade ein ziemlich gutes Stichwort gegeben, Sperrtermine. Da habe ich nämlich mit einem Berliner Theater... Ich sage einfach nur Berliner Theater. Ich glaube, weil es wird nämlich noch recht unangenehm, die Story. Und es ist auch so eine komische Grauzone, weil es war nämlich noch, als wir da gespielt haben, war es alles noch so im Sinne der Hochschule. Dann sind wir aber, also wir waren dann fertig mit dem Studium und sie wollten es nochmal wieder aufnehmen. Und wie sie auch dann mit uns umgegangen sind oder was wir an Kohle bekommen haben, ist wirklich der letzte Dreck gewesen. Also gerade dieses Theater, was ich irgendwie so merkwürdige Sachen auf die Fahne schreibt. Ich wurde noch nie so asozial in meinem Leben behandelt wie da. Hm. Und das ist auch sowieso so merkwürdig. Also auch dieses Thema Hochschule und Theater, für wie viel spielt man da? Wir haben halt so ein Weihnachtsstück gespielt und waren einfach die ganze Zeit on stage. Und das ging halt so ratatatatatatatatam. Und wir haben in der ersten Episode, als wir noch Studenten waren, also wir haben keine... Äh, Probevergütung bekommen und auch keine äh, doch, Vorstellungsvergütung, ja, aber ab der achten Vorstellung haben wir 60 Euro bekommen.
2: Weil ihr Studenten wart.
1: Weil wir Studenten waren und jetzt kommt noch der Oberknüller, also wegen äh, Sperrtermine, die du gesagt hast. Ich habe dann vom KWB die Termine bekommen und da muss man ja mal Sperrtermine angeben und dann stand auch drauf, der 25. Dezember und da habe ich gesagt, also Leute, never für 60 Euro, hm. da ich zahle ja für meine eigenen, also für die Fahrt schon drauf. Und dann bin ich dann mit einer Kollegin in die Geschäftsführung gegangen. Dann war noch irgendwie der Dramaturg und aller möglichen wichtigen Leute dabei. Meinst du, so, ja, nee, also wir Studenten, wir wollen einfach mehr Kohle und wir wollen, dass die Fahrten uns wenigstens gezahlt werden. Und da guckt dann dieser Typ mich an und meint so, also pff. Also ihr könnt wirklich froh sein, dass ihr mal auf äh, und dass ihr die Chance habt auf so eine großen Bühne zu spielen und das war für mich echt sofort das ist so Okay, stecke aus.
2: Weil die nehmen so. ja deine Arbeitskraft und deine Lebenszeit benutzen die quasi. Man kann doch nicht so ja. tun, als wäre man irgendwie Holz oder deren Sklaven <lacht> leibeigene. Als wäre das noch im Mittelalter.
1: Und da war für mich das Thema gegessen, und meinte dann so ne, okay, gut, dann gehe ich jetzt. Und das war und was jetzt passiert ist, das ist richtig eklig. Die Probe fing dann am nächsten Tag an, dann kamen wieder wichtige Hats vom von diesem Theater und meinten so, okay, wir müssen mal hier kurz Stopp machen, bevor wir die Probe starten, muss ich von euch wissen, wer ist denn bereit, am 25. zu spielen? Da habe ich gesagt so, nee, also ich spiele da nicht. So, und dann ging es halt so um was ich auch total schön fand, dass so jeder so offen gefragt wurde und jeder wurde so vom anderen ausgespielt und dann war es total krass. Dann war ich der Einzige, der gesagt hat, so nein, ich werde definitiv nicht am 25. spielen. Dann hat dann die Hochschule gesagt, okay, pass auf, Janot, wir würden dir die Fahrt zahlen. Denk bitte dran, das ist echt ein wichtiger Tag für die Theater und dann habe ich dann einfach nur gezogen und gesagt, ja, das ist aber auch ein sehr wichtiger Tag für mich. Und so, wie ich bis jetzt da behandelt wurde, sehe ich es nicht ein, am 25. meine Familie zu verlassen und da so jetzt euren Clown zu mimen. Mhm. So, dann war die Stimmung sowieso einfach ultra im Keller. So, dann hat man geprobt, dann hat dann die Regie auch nochmal gesagt, so Leute, ja, ich habe jetzt hier von diesen komischen Unannehmlichkeiten, wo dich gerade informiert und eins muss ich euch sagen, ich weiß, wer hier wie was gesagt hat und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung, das ist so Theaterethos, bla bla bla, das findet der überhaupt nicht geil und das Lustige an dieser ganzen Story ist einfach, dass wir dann irgendwie noch im Studium vier Monate vorher mit demjenigen ein Szenenstudium hatten und da hat er noch groß angeprangert, Leute, wenn ihr raus seid oder was weiß ich was, lasst euch von der Hochschule und Theater nicht über den Tisch ziehen verkauft euch nicht für ein Apfel und ein Ei. Und jetzt stand so sein Name plötzlich auf der Fahne und es war egal.
2: Das ist nicht schön.
1: Nee, und die Geschichte geht leider noch weiter. Dann war man ja aus dem Studium raus, man wurde wieder angefragt für, die, für dasselbe Stück und wir haben für die Kindervorstellung 125 Euro bekommen und für die Erwachsenenvorstellung 150.
2: Hä, wieso ist denn eine Erwachsenenvorstellung mehr wert als eine Kindervorstellung? Weil die Kinder nicht so viel bezahlen können, oder was? Genau. Aber es dann, ist doch ein subventioniertes Haus, deswegen ist es doch sowieso egal, oder? Sehe ich das falsch?
1: Äh, ich Nö, <lacht> gar nicht. Ich, ich, ich sehe es genauso. Und dann habe ich auch zu dem, äh, bin ich dann zu dem Finanzheini gegangen und meinte so, ey, also warum kriege ich denn weniger Kohle, wenn ich vor Kindern spiele? Weil und du dir, dann dir da, da keine Mühe
2: gibst, oder was?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Und dann habe ich den gefragt, ich so, ja, wie ist es denn mit deinem Konto und deinem Geld? Ziehst du dir dann auch monatlich weniger ab, weil wir jetzt Kinder im Haus haben? Äh, wie, wie meinst du das? Ich so, na ja also du hast die Frage, glaube ich, schon verstanden. Bekommst du jetzt auch weniger Geld? So, oder kann ich dir nicht deine Kohle haben, wenn da an deinem Konto nichts passiert?
2: Das ist super missachtend auf zwei Ebenen, dir gegenüber und dem Publikum gegenüber. Man kann doch nicht einfach sagen, dass Kinder weniger wert sind als Publikum. <lacht> Und die zahlen und ihr Ticket auch nicht selber und man subventioniert die Tickets doch sowieso. Insofern kann man auch nicht sagen, eine Kindervorstellung kann weniger kosten, weil die Kinder kein Geld haben. Das ist, kann ein freies Theater machen, ja, die keine Subvention bekommen. Doch nicht ein subventioniertes Haus.
1: Und das Geile fand ich noch, dass das ist das es, es war richtig Horror. Es gab zwei Umbesetzungen in dem Stück und es war so... Also man unterhält sich ja trotzdem immer über seine Gage.
2: Na ja, klar, soll man nicht. Steht auch im Vertrag, die Klausel kann man auch nicht streichen. Du darfst nicht über deine Gage sprechen. NV Bühne.
1: Aber ist das nicht rechtswidrig?
2: Weiß ich nicht. Also ich bin ja keine Juristin, aber im NV Bühne-Vertrag steht es drin. Man kann, es gibt, es gibt Stimmen, die sagen, die NV Bühne sei kein richtiger Vertrag, weil es einfach
0: <lacht> Dreck ist. Aber gut. <lacht> <lacht>
1: Was ich aber damit sagen will, war, dass halt diese zwei Umbesetzungen kamen und von denen wussten wir, dass die halt 250 Euro pro Vorstellung bekommen. Also egal, ob Kindervorstellung oder Erwachsenenvorstellung. Das war meine Geschichte.
2: Die ist richtig krass. Und ich kann euch Zuhörende da nur ermutigen, bitte bleibt einfach stark, bleibt bei euch, seid euch eures, eures eigenen Könnens auch bewusst und nehmt das eben als Sport auch an und macht nicht alles, was die sagen. Die haben zwar das Druckmittel, einem den Job zu entziehen, aber können sie auch meistens nicht. Vor allen Dingen, wenn es um Vorstellungen gibt, die demnächst sind, da finden die wirklich keinen neuen. Und Umbesetzungen sollen ja nicht unbedingt gemacht werden. Aber vor allen Dingen bei Vertragsverhandlungen im Erstengagement war das für mich total schwer, weil ich ja wirklich, wirklich froh war, diese Jobs zu bekommen und die zu haben. Und ja, auch wegen des Makels, dass ich ja nicht studiert hatte, immer dachte, boah, ich werde eh weniger bezahlt, dann muss ich froh sein, wenn die mir die Gage anbieten. Würde ich jetzt im Nachhinein auch anders machen. Aber es war halt auch am Anfang. Und Lehrjahre sind keine Herrenjahre.
1: Und du bist eine Frau.
2: Und ich bin eine Frau. <lacht> es ist mir schon passiert mhm. bei meinem zweiten Engagement. Ich war drei Jahre lang an einem Opernhaus engagiert und wollte dann an ein Schauspielhaus in einer anderen Stadt wechseln. Jetzt hatte ich da schon mehrere Vorstellungsgespräche hinter mir, die alle sehr erfolgreich waren. Aber irgendwie musste ich immer noch mal kommen. Ich glaube, nach einem Forschungsgespräch bin ich dann auch abgereist und habe gesagt, so, also ich glaube, ähm, ihr wollt mich haben, aber ich bin nicht bereit, das zu machen, was ihr wollt. Überlegt halt einfach nochmal. Die wollten nämlich, dass ich, bevor ich da anfange zu arbeiten, noch drei Monate ein Praktikum bei denen mache. <lacht>
1: Also ob Sie auch wirklich sicher gehen, ob Magdalena das kann.
2: <lacht> Obwohl ich ja schon drei Jahre gearbeitet hatte. habe ich dann gesagt, mache ich natürlich nicht. Und bin hm. wieder abgereist und dann musste ich da wieder anreisen. Keine Ahnung, warum war da nochmal. Also über dieses Vorstellungsgespräch, über diese Vorstellungsgespräche können wir auch nochmal eine eigene Folge machen. Mhm. Die war, das war einfach so absurd. Die absurdeste Frage war, ob meine Mutter denn schön sei. Und <lacht> ich wusste auch nicht so richtig, was das jetzt für eine... Frage ist, aber ich habe einfach ja gesagt. Die ist auch wirklich sehr schön. Und danach kam die Frage, ob ich denn mehr nach meiner Mutter oder mehr nach meinem Vater käme. Ich habe gesagt, ja, schauen Sie mich doch einfach an. Dann wissen Sie es vielleicht.
1: Okay, schön ist was anderes. Ähm,
2: ja, es war völlig absurd. Am Ende kam dabei rum, wurde dann über mich an dem Theater erzählt, dass ich Kapellmeisters Tochter aus einem bayerischen Bergdorf sei. Die Wahrheit ist, mein Vater ist Oboist und ich bin in München geboren. Okay, also jedenfalls dort sollte ich erstmal ein Praktikum machen, bevor ich da dann arbeiten durfte. Das habe ich dann abgelehnt. Dann nach einem weiteren Forschungsgespräch ging es dann an die Gagenverhandlungen. Und dann haben die mir einen Betrag angeboten, der um wesentlich weniger war, als was ich davor verdient habe in einem Opernhaus. Mhm. Und das habe ich natürlich abgelehnt, habe gesagt, ja, sorry, ich kann aber nicht weniger verdienen, als ich vorher verdient habe. ja. Es war ein Stadtwechsel auch, von NRW nach Berlin, aber trotzdem, trotz der regionalen Unterschiede an Bezahlung, nein, ging nicht, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und wieso die mir jetzt weniger Geld geben wollen, wo die doch jemanden bekommen, der schon Erfahrung hat und so. Mhm. Ja, das ist deswegen, weil du ja einen Fachwechsel machst, von Oper zu Schauspiel und beim Schauspiel musst du ja alles neu lernen als Assistentin, deswegen bist du für uns Anfängerin. <lacht>
0: Ja, ja, ich bin Punkt. dann
2: wieder und habe gesagt, ja, mache ich nicht. Und ich glaube, am Ende habe ich dann genauso viel Geld bekommen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es war scheiße, aber ich wollte halt diesen Job haben. Und ja, hätte ich mal lieber nein gesagt.
1: Mhm. Hm. Naja, man weiß ja nicht manchmal wofür.
2: Genau, man weiß nicht wofür. Also und genau, das muss man eben immer abwägen. Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Rat. Wäge ab, wofür du da gerade unterschreibst. Mhm. Was kann dir das alles bieten? Oder was nimmt es dir? <lacht>
1: Da fällt mir gerade wieder was ein. <lacht> ich habe mich auch mal mit, ne, mit so einer Frau getroffen, die wollte irgendwie so Theater machen. Ich weiß nicht, das war auch irgendwie so eine total krasse Tour dann in Deutschland. Ich weiß das war total merkwürdig. Und die wollte halt auch einen Puppenspieler haben. Und man hat sich dann irgendwie getroffen und das war, also man war sich von Anfang an unsympathisch. Geile war noch, dass sie immer schön mitgeschrieben hat, weil die hat sich dann so, ah, und wie würdest du das und das lösen? Mhm. Okay. Äh, und wie wäre so das und das? Ist das schwierig zu lernen? Und dann habe ich dann irgendwann gefragt, ja, okay, aber wie sieht es denn eigentlich mal aus mit Kohle? Wie viel bekommt man für die Proben? Wie viel für die Vorstellungen? Und weißt du, was sie sagt? Also was ist das denn für eine indiskrete Frage? <lacht> <lacht> Und dann weiß ich doch, dass ich zu ihr gesagt habe, also naja, ich werde mich sicherlich nicht überraschen lassen, was ich von euch auf dem Konto bekomme. Also, das also wenn absurd. das nächste
2: Mal dein Vermieter zu dir sagt, dass äh, die Miete jetzt aber 390 Euro ist, sagst du, das ist aber indiskret, mir das zu sagen.
1: Ja, also... also
2: ich werde Ihnen ja wohl jetzt nicht sagen, wie viel ich Ihnen überweise an Miete.
1: Das geht ja. Sie ja wohl nichts an. Lassen Sie sich bitte überraschen. <lacht> Und also für die, die Küche zahle ich auf
2: jeden Fall nichts. <lacht> weil die benutze ich nicht. Ja. Wenn man sich so gegenüber seinem Vermieter verhalten würde, wie die Theater sich gegenüber ihren Angestellten verhalten, dann würden, würde niemand mehr irgendwo wohnen können, weil die Vermieter einfach <lacht> sagen, sind sie bescheuert, sie ziehen jetzt aus. <lacht> Und
1: ja, auf jeden Fall. Ich dachte immer, der Gast ist König.
2: Nix da. Am Arsch. Aber vor allen Dingen, wenn du festangestellt bist, dann ist es ja noch schwieriger oft. Also da muss ja auch wirklich, wird ja gerade auch viel gekämpft, auch vom ensemble -Netzwerk. dankenswerterweise, dass der NV-Bühne-Vertrag sich ein bisschen verändert, weil der ist ja wirklich mhm. schrecklich. Für Leute, die nicht am Theater arbeiten, die wissen es nicht, aber es gibt sowas, das heißt Urlaubsschein.
0: Mhm. Und
2: zwar, wenn du am Theater bist und du hast frei, weil du gerade keine Vorstellung hast und du möchtest dann jetzt vielleicht mal drei Tage zu deiner Familie in einem anderen Bundesland reisen oder irgendjemanden besuchen. Egal, weil du hast ja drei Tage frei. Jetzt wohnen die mehr als 50 Kilometer entfernt, diese Leute, die du besuchen möchtest. Das bedeutet, du brauchst einen Urlaubsschein. Urlaubsschein bedeutet nicht, dass du Urlaub hast. Nein. Es bedeutet nur, dass du die Erlaubnis vom Theater bekommen hast, dich mehr als 50 Kilometer von dem Ort zu entfernen, also vom Theater zu entfernen. Das ist dafür gut, wenn, <lacht> sagen wir mal, du bist jetzt zu deiner Family gefahren, willst ja einfach drei Tage bei denen chillen und das Theater weiß nicht Bescheid jetzt ist ein Kollege im Ensemble krank geworden und du musst einspringen, Janot. Mhm. Du hast dem Theater nicht gesagt, dass du weg bist. Die rufen an und sagen, Jo, Janot, äh, heute Abend ist Vorstellung, weil Dings ist krank, du musst einspringen. Du bist jetzt leider super weit weg.
0: Mhm. Du musst mhm. anreisen
2: und kannst auch eventuell Strafe bekommen, weil du nicht Bescheid gesagt hast. Wenn du aber einen Urlaubsschein eingereicht hast, weiß das Theater, oh, Janot ist weg. Wir können den nicht anrufen, beziehungsweise wir müssen den früher anrufen oder wir müssen, was auch immer. Also dafür ist dieser Urlaubsschein gut. Du hast nicht Urlaub, du musst trotzdem zurückkommen, wenn was ist. Ist mir auch schon passiert. Ich war nämlich eingeschneit, also es war wirklich schlimm. Ich war mit meinem Vater Skifahren, ich hatte einen Urlaubsschein und wir waren eingeschneit dann auf einmal in den Bergen. Dann riefen die an, dass irgendeine Gräfin im Stück, im Figaro krank sei und ich müsse zurückkommen, weil ich müsse die umsetzen. Die hatten aber noch gar keinen, aber die wollten halt, dass ich zurückkomme. Ich so, ähm, yo, ich bin eingeschneit. Die ist krasse Lawinengefahr. Ich kann nicht mal skifahren. ich bin in der Hütte seit zwei Tagen. <lacht> ja, ich konnte dann nicht zurückkommen. Also irgendwie ging es dann noch, aber ja, ich bin Ach, nicht krass. zurückgekommen. Aber hätte ich da keinen Urlaubsschein gehabt, die ist so einen krassen mhm. Ärger bekommen. Du wolltest aber gerade was sagen. Ich habe dich einfach überredet.
1: Ich, ich habe lustigerweise noch zwei Stories. Also es war an ein, einem Opernhaus... <lacht> Naja, ich kämpfe halt schon immer so für meine Kohle.
2: Ja, das ist auch richtig, richtig gut. kann man sich viel von abgucken.
1: Ja, nicht wirklich. Ich dann, dann denke ich immer so, ach cool. Und dann danke ich auch meinem Papa, weil der hat mir so ein paar Skills beigebracht. Zwei Stories habe ich noch. Es war wieder eine Oper. Ich wollte irgendwie wieder mehr Kohle haben, wie immer. Und dann habe ich der Assistentin geschrieben. Und dann bekomme ich aber irgendwie von diesem Finanzchef eine E-Mail. Das Geile war aber, dass die haben ihren gegenseitigen E-Mail-Verkehr nicht gelöscht. Oh, nein. Und somit <lacht> und dann konnte ich. Also, ja, so, da habe ich so gelesen, hey, was ist das denn hier? Was ist das für ein komischer Anhang? Und dann stand da drin, oh ne, dieser Puppenspieler <lacht> meldet sich wieder, bitte klär du das, dann wird mir wieder zu virulent mit dem. <lacht> da dachte ich so, yes, cool. Und dann habe ich dann einfach nur so, so getan, als ob ich diese E-Mail nicht gelesen habe, einfach so bla, bla bla Ja, es ist sehr äh, sehr Blablabla. Bla. wir können uns ja darauf, darauf einigen. Was halten Sie denn davon? Mit bestem Gruß der virulente Janot.
2: Ah, das ist aber maliziös.
1: Mhm. Und das Geile ist, es kam keine Entschuldigung zurück.
2: Ja, die konnten nichts dazu sagen, weil sie sich so ertappt gefühlt haben, ne? Gut, war ja per E-Mail, da kann man ja dann über seine Scham hinweggehen.
1: Ja, ich bin klar. Ja. Okay, jetzt von dir diese Story.
2: Also die ist ausufernd, weil die ist wirklich sehr crazy. Mhm. Mir wurde angeboten, für einen sehr berühmten Regisseur ein Stück über mehrere Jahre im Ausland zu machen. Anderer <lacht> Kontinent. Und ich hatte auch Bock auf dieses Stück. Es waren mehrere Stücke. Mhm. ich hatte die auch schon mal gemacht. Ich kannte mich gut damit aus und hatte Bock da drauf. Und außerdem war ich auch gerade aus einem langjährigen Engagement weg und war froh, dass ich nach kurzer, nach diesem Ausstieg aus dem Festengagement direkt irgendwie auf dem Markt so gefragt wurde. Dann musste ich in eine andere Stadt fahren, um den da zu treffen, weil der da gerade irgendwo mhm. inszenierte. Dann bin ich natürlich dahin gefahren, habe den da getroffen. Es war irgendwie alles super weird. Und ich dachte nur, oh nee, ich muss wieder für einen white old man arbeiten. Aber okay. Wenn es meiner Karriere gut tut, dann mache ich das halt. Ich muss es leider sagen, aber ich hatte schon echt für viele alte Säcke gearbeitet und hatte langsam keinen Bock mehr für diese berühmten Leute meinen Arsch hinzuhalten. Aber irgendwie dachte ich, ja gut, jetzt einmal noch und das wäre ja richtig geil und coole Chance. Und Ausland arbeiten habe ich ja auch voll Bock und das fehlt auf meiner Vita noch. Und dann fing das erstmal so an und ich musste dann immer zu dem nach Hause fahren und irgendwelche Sachen machen. Und irgendwie dauert es halt ewig, bis über Geld gesprochen wurde. Aber da das Projekt schon ein halbes Jahr später dann in Proben gehen sollte, dachte ich ja, mhm. müssten die ja wahrscheinlich schon die Finanzierung haben. Und wird schon bald drüber geredet, das ist nur ein bisschen krass, wahrscheinlich alles zu organisieren. Zwischenzeitlich war es noch so, dass derjenige dann einen Unfall hatte und deswegen in eine Reha musste, in ein reha Aber es sollte ja trotzdem weitergearbeitet werden. Deswegen musste ich dann immer in diese Reha-Klinik fahren, um dort zu arbeiten mit den anderen vom Team. Ich fuhr also wirklich ins tiefste Hinterland, an den Arsch der Welt. Das war auch die letzte Haltestelle von einer Bahn, die nur noch zwei kleine Abteile hatte. Es sah aus wie eine Bahn aus Playmobil und arbeitete dann in dieser Rehaklinik. Ich war dann schon mit meinen Bahnkosten in Vorleistung gegangen und dann waren wir eben in diesem kleinen Hotel. Und dann ging es ewig darum, dass es bezahlt werden musste. Und da konnte man aber nur bar bezahlen. Es gab aber irgendwie keine Sparkasse in diesem Dorf und ich hatte irgendwie gar kein Bargeld. Und ich wollte es ja auch gar nicht selber bezahlen, weil ich fand mhm. ja, die Produktion soll es selber bezahlen. Jetzt kam dann glücklicherweise die Produktionsleitung und dann mussten wir die wirklich zwingen, dass sie in das Hotel geht und unsere Rechnung bezahlt. War. Mit ihrer Kreditkarte, es war super anstrengend. Das fand ich schon irgendwie scheiße. Und dann wurde immer noch mhm. nicht über die Gage geredet. Dann ein paar Wochen später konnte ich endlich über die Gage verhandeln. War eigentlich zufriedenstellend für mich. Mhm. Aber, mir wurde noch, aber ich wollte eigentlich doch ein bisschen mehr. Da wurde mir gesagt, ja, du verdienst schon mehr als der andere Assistent. Das ist, weil du ein bisschen älter bist und mehr Erfahrung hast. Aber trotzdem, mehr darf es nicht sein. Und du darfst natürlich nicht darüber reden. Ich sag, okay, ja, whatever. Dann wollte ich natürlich meine Fahrtkosten und alles wieder haben. habe eine Zwischenrechnung gestellt, weil das mittlerweile schon echt viel Geld war. Die wurde ewig nicht beantwortet. Und dann kam die Aussage, ja, wir können dir das Geld noch nicht bezahlen, weil es ist ja eine Produktion aus dem Ausland. Und deswegen muss es von dort kommen. Das, und das Konto ist irgendwie dort. Wir werden dir das erst überweisen, wenn du vor Ort bist im Ausland. Weil die Bankkosten würden so hoch sein, dass es dann einfach zu teuer werden würde, dir deine Reisekosten zu bezahlen. <lacht> Okay, what the fuck, ist mir doch scheißegal, das ist deren Produktion, das sind Bankkosten, das können sie doch am Ende wieder rausbekommen. Egal, das ist deren Sache, ich fand das super unverschämt. Dann gedacht ja, okay, mhm. es sind ja nur noch zwei Monate, dann wird das schon gehen. Also gut, dann ging es darum, das Visum zu bekommen. Ich hatte schon vor einer Weile irgendwie alles abgeschickt, was man ja eben für ein Visum braucht. Und dann frage ich nach, was denn mit meinem Visum, weil bald ist das ja und wir sollten auch unsere Flüge irgendwie selber buchen. Ne? Und dafür brauchte mhm. ich ja dann das Visum. Und dann kam raus letztendlich, dass die das überhaupt nicht gemacht hatten und dass es jetzt auch zu spät war, ein Arbeitsvisum zu besorgen. Deswegen sollten wir uns selber ein Touristenvisum besorgen, obwohl Krass. wir ja zwei Monate im Ausland hätten arbeiten sollen. Hä? Richtig gestört. Und dann wollten wir, weil wir jetzt auch schon seit einem halben Jahr arbeiteten, wollten wir eben zu Proben beginnen oder eben jetzt die erste Rate haben. Mhm. Ist ja meistens so. Genau, es war dann sogar eine Bauprobe, nicht im Ausland, sondern an einem Theater in Deutschland, weil das irgendwie eine Kooperation machen sollte. Deswegen haben wir die Bauprobe für das Stück, was im Ausland sein sollte, einfach in diesem Theater in Deutschland gemacht. Und da wollte ich dann spätestens das erste Drittel haben, weil jetzt ja einfach ein halbes Jahr Vorleistung gegangen Es ist auch normal bei Theaterverträgen, dass du zur Bauprobe oder Vertragsunterzeichnung das erste Drittel bekommst deiner Gage mhm. in, bei Regieteams. Und dann gab es da immer noch kein Geld und dann haben die gesagt, ja, es geht halt auch wieder nicht, weil ja eben die Überweisungskosten aus dem Ausland zu hoch seien und ich weiß es nicht, Irgendwann das Geld von den Sponsoren war noch nicht da, ich weiß es nicht mehr. Dann mhm. war der Vorschlag, weil ich dann auch gesagt habe, die wollten das Geld dann erst nach zwei Wochen nach Probenbeginn überweisen, irgendwas, dann war der Vorschlag damit wir halt zu Beginn unserer Arbeit im Ausland dann auch Geld haben, dass mhm. am Flughafen uns einer gleich mit einem Koffer voll Geld abholen würde und uns Bargeld
0: geben würde.
1: <lacht> Agentin Schnitzler.
2: Ich habe mir vorgestellt, dass ich am Flughafen sofort verhaftet werden würde, wenn da so ein Typ mit so einem Koffer voll Geld ankommt und den mir gibt. Also, und dann werde ich doch ausgeraubt oder irgendwas. Also, diese, das war so scheiße. Und ich glaube, der letzte absurde Vorschlag war dann eben, ja, ich kann nur mit meinem Touristenvisum einreisen und ich würde das Geld jetzt von dem Theater in Deutschland bekommen, weil ja in vier Jahren das ganze Stück, was wir jetzt zwei Jahre lang im Ausland entwickeln würde, dort gespielt werden würde. Und weil ich dann da ja auch wieder arbeiten würde, sollte ich von denen jetzt schon mal Geld bekommen. Was ich dann, mhm. also das, man versteht gar nicht, wie das dann irgendwie <lacht> letztendlich ausgerechnet werden sollte. Also, es war wirklich so schrecklich und dann habe ich einen Monat vor Beginn, glaube ich, habe ich gesagt, dass ich es nicht mache, bin ausgestiegen.
1: Ja, voll gut.
2: Und ich bereue es auch gar nicht.
1: Kennst du noch so Leute aus der Produktion? Also ist mhm. das überhaupt zustande gekommen? Haben die Geld gesehen?
2: Nee, es ist zustande okay. gekommen, zu einem Teil mhm. und die Leute wurden zur Hälfte bezahlt. Krass. Mhm. Richtig scheiße, oder? Gut, das ist jetzt wirklich, das ist freies Theater, da war keine Förderung, nichts dabei. Ich schätze, wenn das jetzt eine Produktion gewesen wäre von, keine Ahnung, Staatsoper München, die irgendwie ihr Stück, ihr schon produziertes Stück in L.A. zeigen soll,
0: mhm.
2: wäre das so nicht gelaufen. Aber das haben halt Privatleute irgendwie organisiert, aber trotzdem halt mit einem fetten Namen ist Assi einfach. Wow. Also, mein Lieblings ist das mit dem Koffer voll Geld. Es hätte nur noch gefehlt, dass die sagen: Am 15. April, da mhm. habe ich im Wetterbericht gelesen, dass ein Regenbogen sein soll. Und ich weiß nicht, wo der ist. Geh doch dahin, weil da gibt es einen Topf von
0: Gold geben für
1: dich. Aber der ist in New York, also da brauchst du auch wieder ein Visum, du musst das halt kann wir nicht stellen. <lacht> mit Schiff. <irgendwie. lacht>
0: <lacht>
1: meinst du von diesen ganzen Sachen, die wir jetzt schon gesagt haben, dass wir irgendwas hören von Theatern
2: dass die uns schreiben, dass wir es nicht ja. verraten durften ich weiß nicht, ob unter unseren Zuhörenden schon Theater sind ich weiß, dass Schauspielschüler, eine Schauspielschülerin unter unseren Zuhörenden ist und ich glaube für mhm. solche Leute ist das sehr interessant, ich hoffe nicht dass mir irgendein Theater schreibt und sagt oh, Magdalena, du hast hier über mich geredet und was soll die jetzt machen, sollen die soll Geld bezahlen, ich habe ja keinen Namen mhm. genannt Deswegen ja. kann es auch nicht Verleumdung sein. Ich weiß es nicht. Okay. Vielleicht kriege ich nie wieder einen Job. Dann ist es so. Dann habe ich, Weil ich einen Podcast mache, krieg, kann ich keine Jobs mehr bekommen.
1: <lacht> Gut, dann machen wir weiter Podcast mit der letzten Geschichte. Also zum Thema Pakete schnüren. Es war dann irgendwie so, dass ich mit der Abendgage nicht so zufrieden war. Und habe dann dem Intendanten gesagt, So hier, dann lass uns doch darauf einigen, dass ich irgendwie mein Solostück bei euch spielen kann. Meint er so, ja gut, dann schick mir doch den Mitschnitt, dann gucke ich mal rein und dann sage ich, ob ich es ob gut finde oder nicht. Aber die Bedingung war, er guckt es sich an und sagt ja oder nein. So, die ganze Produktion ist schon längst abgespielt gewesen. <lacht> Dann habe ich dann irgendwie so vor Weihnachten, weiß ich noch, so eine E-Mail geschrieben. Ja, frohe Weihnachten und frohes neues Jahr wünsche ich. Ich wünsche euch alles Gute und dem Theater, es war eine schöne Produktion, bla bla bla. Äh, ich wollte mal reinhören, gibt es denn schon irgendwas äh, zum Thema Solostück? Hatten Sie denn schon Zeit, sich mein Trailer anzugucken? So, immer noch nichts. Dann war Februar. <lacht> es kam keine Meldung. Oh Gott. Dann habe ich wieder geschrieben, ja, hallo, Herr bla bla bla. Also ich mache ja jetzt irgendwie meinen Kalender hier fertig und gibt schon irgendwie was. Also Sie haben sich ja leider irgendwie seit zwei Monaten nicht gemeldet. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie sich mal melden würden. So, dann kam, ich muss mal aufs Datum gucken, noch was am selben Tag zurück, lustigerweise. Und dann hat er ähm, geschrieben, das dass werde ich vorlesen. Lieber Herr Janot, <lacht> ich müsste mir ja Ihr Abend auf Video angesehen haben. Das habe ich nicht, also kann ich Ihnen nicht antworten. Ihnen noch... <lacht> Kein Witz. Vom Intendanten. Ich finde es richtig gut, dass ich ihn noch.
2: Dass er einfach zugegeben hat, dass er nicht arbeitet. finde ich super.
1: Dass ich ihn noch, nicht, dass ich ihn noch nicht, dass ich ihn noch nicht gesehen habe, ist in der Tat nicht besonders höflich. Aber wir sind kein Gastspielhaus und ich habe nur begrenzt Zeit. Ich denke, wir belassen es erstmal dabei. Falls von uns aus Interesse bestehen sollte an einem Gastspiel von Ihnen, melden wir uns.
2: Gar nicht klar, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist einfach so gestört.
1: So, ich muss kurz meine Antwort vorlesen, äh, weil was daraufhin noch folgt, ist richtig, ist richtig, krass. Also ich habe also, ha, also, sehr geehrter Herr Blablabla, Dankeschön für Ihre E-Mail. Meine Zusage, dass ich bei Blablabla mitmache und zu diesen Konditionen spiele, folgte daraus, dass Sie mir sagten, dass Sie sich, sich mein Mitschnitt angucken und man dann ein Gastspiel in Klammern bei Gefallen plant. Ich weiß, dass Sie kein Gastspielhaus sind, aber das hätten Sie mir auch damals am Telefon sagen hm. und sich dann den belehrenden Teil Ihrer E-Mail sparen können. So müsste ich Sie jetzt nicht nerven, um eine konkrete Aussage von Ihnen zu bekommen, denn damit, äh, ich denke, wir belassen es erstmal dabei, kann ich so gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber für mich war und ist es Vertragsinhalt, auch wenn dieser Zusatz nicht schriftlich festgehalten wurde." Auch ein Bruch einer mündlichen Zusage ist meines Wissens ähm, ein Vertragsbruch und daher wäre ich Ihnen nur sehr verbunden gewesen, wenn Sie sich kurz Zeit genommen hätten, den Clip anzusehen und mir dann zu schreiben, dass es nicht passt. So, zwei <lacht> Minuten später schreibt er wieder, sehr geehrter Herr Janot, <lacht> Sie haben recht, das war nicht richtig von mir und nicht fair. Schicken Sie mir doch einmal den Link und ich schaue unvoreingenommen und mit Neugierde. Äh, schöne Grüße, bla bla bla. Super! Und ne, pass auf, und seitdem habe ich nie wieder was gehört.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, yo, das macht doch Mut, kämpft für eure Sachen, dann klappt das auch.
1: Du, <lacht> das jetzt drei Jahre her, zwei Jahre. Warte ab. Aber das
2: warte ab nach Corona. Da werden die Gastspiele brauchen, wo nur ein Mensch mitmacht, weil dann nämlich die ähm, Abstände auf der Bühne eingehalten werden können mhm. und dann wirst du überall gebucht und als erstes von dem, schreib dem doch jetzt nochmal eine E-Mail, sehr geehrter Herr So und So, es sind nun drei ja. Jahre ins Land gegangen, gerade das Corona, Sie haben ja, sind ja mhm. auch im Homeoffice, haben Sie sicher Zeit, das anzugucken und mein Stück eignet sich perfekt, weil ich treffe einfach niemanden <lacht> auf der Bühne, ich könnte sogar ohne mhm. Mundschutz spielen. <lacht> Probier mal, äh. mal gucken, was passiert. Ich, mich würde es wirklich interessieren. Ich glaube, unsere Zuhörenden auch.
1: Was ich richtig krass dabei finde, ist, weißt du, Magdalena, der hätte ja, also diesen blöden Mitschnitt, den kann man sich beim Kacken angucken.
2: Hm.
1: Auf dem Klo oder mal ein Porno weniger. Außerdem hätte oder der seinen
2: Assistent bitten können, seine Assistentin das anzuschauen. Ja,
1: oder auch einfach sagen, ey, mir reicht's mit dem Typen, bitte schreib du den in zwei Minuten, dass ich es gesehen habe und scheiße finde, damit ist es vom Tisch. Ja. Aber mir einfach nicht mehr zu schreiben.
2: Ghosting von Theatern, ne? Ja, das ist auch ein Thema, wenn man einfach gerne Antwort... Also ich habe auch schon mal, nachdem ich noch mal eine Forderung gestellt habe, einfach auch keine Antwort mehr bekommen und dann war es auch einfach vorbei. Aber eigentlich möchte ich ja auch unseren Zuhörenden Mut machen und sagen, yo, versucht es einfach, es gibt halt viele, viele schwarze Schafe, aber es gibt auch die guten. Und das mhm. sieht man ja auch, wenn man, also das merkt man ja auch, wir arbeiten, wir haben ja auch Sachen gemacht, für die wir normales Geld bekommen haben genau. und wo einfach alles gut gelaufen ist und das Spaß gemacht hat und man auch weitermachen kann. Und ich muss auch sagen, auch gerade in Corona-Zeiten, es gibt ja wirklich ganz, ganz viele, die irgendwie überhaupt keine Kohle bekommen haben, als die Gäste sind oder Freischaffende. Bei mir hat es echt gut geklappt. Ich habe immer gesagt, lass es uns verschieben. Und habe mir das nochmal schriftlich geben lassen und habe dann mhm. auch einen Teil der Gage deswegen bekommen. Geil. Muss ich die Theater wirklich loben. Und ein anderes Projekt ist einfach auf ein Jahr später verschoben und wir kriegen da auch das volle Geld. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Es gibt nicht nur diese Bekloppten.
1: Mhm. Nee, aber...
2: Aber der NV-Bühne-Vertrag muss trotzdem geändert werden.
1: Ja, da bin ich auch dafür. Ach schön, Magdalena, jetzt haben wir eine Stunde gesprochen. Wunderschön, glaub, Rekord. Rekord, ich glaube, mehr ertrage ich auch heute nicht mehr.
2: Ja, es wurde ja gefordert, dass wir jetzt jeden Tag senden, ne? Also senden wir mhm. einfach jeden Tag eine Minute und dann...
1: <lacht> ah ja, haben wir 60 Tage zusammen. Zwei Monate.
2: Okay, ja dann, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis bald.
1: Auf Wiedersehen. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast.